0: Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nieuwsen met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Vandaag praat Ricardo Nieuwsen met Mark
1: Sonos. Welkom weer bij een nieuwe podcast en deze keer met Mark Sonos. Welkom Mark. Wat een eer man dat je hier bent. Helemaal nou, uit Eindhoven. ja. Ja. Eind over de gekste. Eind over de gekste, ja precies. Ja, leuk. Uh, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag Ik heb er heel veel zin in. Ja. Uh, we gaan het in ieder geval over je boek hebben, uh, Cashflow. Ja. Uh, misschien even leuk om jouw ondernemersverhaal. Wat is jouw ondernemersverhaal? Hoe ben je in het ondernemen terechtgekomen?
0: Ja, dat begint al heel vroeg. Mijn ouders, uh, toen ik geboren was, hadden een horecazaak en een zalencentrum. Dus uh, ik ben echt uh, op de bar opgevoed met, uh, met biefiworsjes, zeg ik wel eens. En uh, ja, ik kom echt uit een ondernemersfamilie die dat uh, ja, echt met de paplepel hebben ingegoten. Dus we waren altijd wel bezig met, ook al hadden we een baan, uh, om iets ernaast te doen. En mijn vader heeft er ook altijd iets bij gedaan. Die heeft als docent gewerkt. En daarnaast had hij altijd een wijnbedrijf. Nou, dat moesten wij natuurlijk ook. Dus moest ik ook een wijnbedrijf hebben. En um, dat was ja, echt een van de eerste ondernemingen die ik, uh, die ik echt zelf heb gedaan. Daarvoor heb ik uh, krantenwijken en heel veel handeldingetjes gedaan. Dus uh, inkoop-verkoop. Uh, dingen inkopen op ebay en verkopen op Marktplaats. Dat was uh, een tijd lang heel, uh, heel winstgevend. Um, of dingen op rommelmarkten kopen of uh, uh, dingen kopen bij, uh, op, bij marktplaatsen en ze dan uh, een, een likje verf geven of op onder een andere naam weer een op op, nieuwe uh, ja. ja soms was het ook gewoon dozen schuiven dus dan had je had je iets gekocht wat gewoon verkeerd geadverteerd was... met een verkeerde letter of een verkeerde naam of wat dan ook. En dan uh, kocht je dat en dan verkocht je het eigenlijk meteen door. Dus dan haalde je het op en dan bracht je het bij een, bij een ander. en dan ja. had je een soort arbitrage, had je geld verdiend. Ja. Uh, ben ik altijd dol op geweest. Uh, en dat uh, wilde ik met het wijnbedrijf toen ook doen. Dus uh, ik heb toen uh, naast mijn baan altijd uh, een busje gehad... en daar ging dan uh, een paar dozen wijn, een palletje wijn in... En dat verkocht ik dan bij mensen thuis of bij horecabedrijven. En dat vond ik uh, leuk om te doen. Maar het ging me wel heel erg traag. Dus ik wilde eigenlijk zo ja, een beetje automatiseren of een beetje schaalbaar maken. Wat makkelijker geld ja, verdienen. Ik wilde ja. het wat makkelijker doen. Dus ik heb dat toen helemaal uitgekleed, dat bedrijf, door uh, de import uh, er tussenuit te halen. Dus ik ging niet meer zelf naar Frankrijk en Duitsland. Maar we kochten in bij een importeur. En die zette dan een dubbeltje op de fles erbij... Uh, dat was zijn marge, uh, wat heel weinig lijkt. Maar als je miljoenen flessen verkoopt, is het nog steeds leuk verdienen. Uh, en voor ja. mij is een dubbeltje, ja, daar kon ik het niet voor gaan halen. In, uh, zeker niet als je naar Italië of Spanje moest. Ja, dat is
1: ook wel mooi wat ze zeggen. Hè? Liever een snel dubbeltje, dan langzaam kwartje. Uh, ja.
0: Absoluut. Ja, het gaat echt om omzetsnelheid bij, bij dat soort bedrijven. Ja. En voor mij was het gewoon, ja, dat dubbeltje, dat, daar kon ik niet meer de import voor doen... en de accijns voor betalen, dat soort dingen. Nee. Dus uh, daarmee verdiende ik eigenlijk al een stukje meer. Ik verdiende eerst mijn tijd terug, want ik was niet meer alle avonden en weekenden bezig met dingen ophalen bij allerlei wijnboeren. Uh, van daaruit dacht ik van, oh, dat gaat makkelijk. Misschien kan ik ook de bezorging uh, uitbesteden. Nou, daar had dat importbedrijf iets voor bedacht. Namelijk als je volle pallets bestelde, dan kon je het uh, bezorgd krijgen op de locatie die je wilde. En dan was de bedoeling natuurlijk dat het bij jou slijterij of zo werd bezorgd. Ja. Maar ik zag daar een gat in de wet in... Uh, door gewoon iedere keer een pallet te bestellen... en iedere keer op, op, op het adres van mijn klanten dat te laten bezorgen. Ja. Uh, dus de facturatie ging ik automatiseren. Uh, dus het enige wat, wat dat bedrijf op een gegeven moment nog inhield... was dat ik uh, iedere week de bestellingen verzamelde uh, in appjes of in e-mailtjes. En dan werd het dan nog handmatig doorgestuurd naar de importeur. En die deed de rest. En dan uh, factuurtjes maken. En dat was het. Was je de de Work workweek, zeg maar. Dus je had ja, vier goed. uurtjes had je je bedrijf gerund. En uh, dat vond ik wel interessant. Uh, en daar kreeg ik echt de smaak te pakken. Dus ik heb uh, in die tijd... zeg maar een beetje tussen mijn 25 ste en mijn 35 ste heb ik uh, voor de, ook voor de klas gestaan. Als docent ondernemerschap... Uh, op een middelbare hotelschool. Dus op het mbo... Dus ik gaf wel les in het ondernemen. En ik was ook de enige ondernemer uh, die daar les gaf. Dus andersom. De enige ja. docent ondernemerschap die ook echt een ondernemerservaring had. Live ondernemerservaring. Dus die nog een bedrijf had. En dat werd, begon steeds meer te wringen. Dus docenten van vond, uh, collega's vonden het wat minder fijn dat ik uh, ook nog een eigen bedrijf had. Dat was een soort van belangenverstrengeling. Ik snap niet welk belang. Uh, en mijn leidinggevende vond het vond eigenlijk dat als ik een fulltime baan had, dat ik ook uh, fulltime beschikbaar moest zijn. En uh, dat was ik gewoon. Maar het was een beetje het idee dat ik dat je er niet, niet 100% ja, dat ik, procent was. Dat ik nee. er met mijn kopje niet bij was of dat ik te veel met, met mijn bedrijf bezig was tijdens het werk of zo. Het, uh, wat natuurlijk ook wel een beetje zo was, maar wat ja. ik op dat moment niet ver uh, niet vond. Um, en toen ben ik steeds minder uh, voor de klas gaan staan, dus ik ben steeds meer uh, gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dat ondernemerschap dan groter maken? Ik wist al dat ik geen grote wijnbedrijf wilde hebben, dus daar ging ik niet in zoeken, maar ik wist dat ik, um, ik kreeg altijd de opmerking in het onderwijs dat ik een coach was en geen docent. Dus oh, ik werkte heel dan? erg veel één op één met mijn leerlingen. Mm -hmm. uh, dus ik vond het veel leuker om de leerlingen aan het werk te zetten... en ze dan om even persoonlijke aandacht te geven... dan uh, dat ik een uur voor die klas stond te oreren. Ja. Uh, nou praat ik graag, maar liefst één op één uh, met mensen. Ja. En dat, uh, dat was wel iets wat, uh, ja, waar een lampje aan ging. Ja. Want ik, volgens mij was het twee onderwijsmanagers en twee collega's... Die heel kort na elkaar zeiden van ja, maar je bent ook eigenlijk geen docent, je bent meer een coach. Ja. Dan nou dan ja,
1: ik vind het wel een heel mooi stukje wat je zegt. Want als je natuurlijk één op één, dan kan je natuurlijk veel meer inzoomen op die persoon. Waar ja. loop je nou eigenlijk echt persoonlijk tegen aan? Ja. En uh, ja, dat zie je natuurlijk ook heel veel gebeuren op school eigenlijk. Zie je zo'n leraar ervoor staan en die vertelt een algemeen verhaal. En heel vaak is dat persoonlijk, ja, wordt dat niet altijd geraakt. Dus, nee. Klopt. En dat was ook mijn grootste compliment
0: dat ik kreeg van leerlingen. Die zeiden vaak na, na zeg maar één uh, trimester... zeiden ze tegen mij... van, uh, ik, ja, uh, ze, zei, ze spraken daar altijd met de achternaam, dus meneer en uh, Meneer Zoons, in dit uh, kwartaal heb ik meer geleerd dan in de vier jaar daarvoor. En waarom was dat nou? Omdat uh, ieder mens leert anders... En als je iemand persoonlijke aandacht geeft, dan kun je context creëren. En dat is ook wat ik eh, bij de volwassenen uiteindelijk eh, als coach ben gaan doen. Mm -hmm. Dus heel veel mensen eh, consumeren content. En dus ze eh, luisteren naar deze podcast, of ze gaan naar een training, of ze lezen een boek. Maar een boek is geschreven voor de groep, voor de massa. Ja. Een training is geschreven op de massa, want ja, je moet iedereen aanspreken. Ja. Maar context bepaalt of jij het begrijpt of je het kunt vertalen naar je eigen uh, situatie... of je er concreet gedrag van kunt maken... en of je het gaat doen. Dus ik vond juist dat stukje van, van uh, onderwijs geven... dat vond ik mijn hoekje. Daar, daar dacht ik uh, het verschil te kunnen maken. Ja. Uh, dat heb ik in de klas gedaan.
1: Uh, nou, ik vind wel heel mooi dit stukje wat je nu zegt. Dat, want je zit echt in zo'n bubbel zelf. Ja. En dan... ja. Dan, dan lees je wel iets of je luistert een podcast. Maar het komt niet binnen. Nee. Het, het komt niet binnen dat je er echt wat mee gaat doen. Dat nee. je vanuit die perceptie gaat denken. Nee. En dat zie je dus heel vaak gebeuren. Wat jij dus ook zegt. Dat, ja. Ja, dat, dat dit dus heel gebeurt. Dat, uh, ja, ja, inspiratie heel, zonder
0: implementatie. Hè? Dus ja, precies, mensen ja, dat vinden dat, ja. het super tof om iets te lezen of om op, op een ja. training te komen. Maar, maar vervolgens ja, is het maandag en dan zitten ze op een kantoortje. En dan denken ze, oh ja, shit. En nu, snap je? Wat, wat ga ik nu met ja. die kennis en die inspiratie en die energie... wat ga ik daar vervolgens mee doen? Ja. Dus uh, ja, ik zie dat als mijn taak uh, weggelegd
1: om, uh, om mensen daarbij te helpen. Dat ja. doe ik met liefde. Ja mooi. ja, mooi. En toen ben je dus meer naar het coachen gegaan? Of zat daar nog een stuk tussen? Of? Ja, ik ben, uh, <laughs> ik ben gaan coachen.
0: <laughs> ja. En uh, zoals iedereen dat doet, doe je dat met hetgene waar je denkt het beste in te zijn. Nou, Ik gaf les op een middelbare hotelschool. Ik had een horecaachtergrond. Dus ik dacht van ja, ik ga mensen helpen met hun voeding. Dus ik schreef uh, een uh, e book over uh, gezonde voeding uh, en bewegen. Ik was helemaal fanatiek met uh, bodybuilding en fitness. Uh, mindset vond ik heel interessant. Dus ik las heel veel boeken over psychologie en neuropsychologie. Dus ik dacht van ja, dat, uh, dat ga ik doen. Ik ga een boekje schrijven. Ik noem het de buikspierbijbel. Want mensen willen graag uh, fit worden en buikspieren. Uh, en dan kan ik mijn voedingskennis daarin toevoegen, waardoor mensen ook echte resultaten halen. Ja. Uh, nou, het boekje geschreven, maar dan kom je uiteindelijk weer op hetzelfde uh, verhaal uit, namelijk mensen bestellen het boekje, hebben heel veel vragen. Uh, dus ik ging context creëren en dat werd dus mijn coaching. Dus ik ging mensen coachen via Zoom toen, omdat ze echt uit alle hoeken en gaten van de wereld kwamen, en ik ging ze helpen met. Uh, ja, met lifestyle coaching eigenlijk. Met, uh, met voedingscoaching en, en bewegingscoaching. Uh, dat heb ik een tijdje gedaan. En dat ging op zich prima. En die boekjes liepen ook best wel goed. Alleen, ik merkte al heel snel... dat ik het beu was van, om met slachtoffers te werken. Dus allemaal mensen die wel praten van... ja, lukt me niet. En ik vind het moeilijk. Ja. En ik dacht van ja... Ik, ik wil toch met vastberaden mensen gaan werken. Uh -huh. En uh, toen kwam ik al vrij snel tot de conclusie... dat ik meer richting uh, mindset of lifestyle coach moest gaan werken. En um, wat me opviel... is dat de tofste mensen die ik begeleide met die voedingscoaching... Um, was een soort van 80-20-analyse die ik onbewust had gemaakt. van nou ja, die, Wat zijn nou de twee tofste klanten? En dat waren allebei ondernemers. Vrije jongens. En toen dacht ik van... nou ik ga verder met dat stukje uh, mentaal weerbaarheid oh. en, 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 uh, en focus op groei. Uh, persoonlijke ontwikkeling. Maar uh, ik ga dan alleen maar met ondernemers werken. Nou, Zo gezegd, zo gedaan. En dus ik had het plan geschreven om dat te gaan doen. En toen kwam ik via via met uh, Tibor Olgers uh, in contact. En die uh, was met zijn bedrijf bezig uh, als uh, Consultant, uh, business coach. En die uh, wilde graag uh, samen met een soort van life coach. wilde die klanten gaan, uh, ja. gaan helpen. Is dus al een tijd geleden, dit. Hè? Ja, zes jaar echt geleden. Echt in het begin, hè? Ja, ja. zes jaar geleden. En uh, ja, daar had ik al oren naar. Ik vond het ook wel leuk om het niet alleen te hoeven doen. En toen kwamen we dus op het punt dat we samen klanten gingen helpen. die uh, ja, hoog in de boom zaten bij een bedrijf of zelfstandig ondernemer waren. En dat, na een maandje kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat die match wel heel erg goed werkte. Dus dat hij heel veel over marketing en sales uh, en branding had. Ik had het over communicatie, over relaties opbouwen, over omgaan met je personeel, uh, omgaan met klanten. Uh, dus dat, dat was mijn hoekje. En dat was zo'n succes dat we uiteindelijk besloten hebben om samen een in, uh, in, in, in de bv Tibor.nl te starten, te, te stappen. Ja. en samen gewoon er vol voor te gaan. En uh, ja, toen ging het in één keer heel snel. Want toen uh, ging ik de sales op me nemen. Nou, dat, uh, in de eerste maand, of de eerste tien dagen... had ik in één keer 120.000 euro aan coaching verkocht. Uh, dus we gingen van een ja, ZP, eenmanszaakje... gingen we in één keer naar een bv die, uh, die tonnen per maand uh, draaide... Ja. Uh, ja, en dat hebben we vijf jaar, in vijf jaar echt uitgebouwd tot een uh, consultancybureau met meerdere BV's. Uh, waar we nu ook jongeren helpen uh, met de nieuwe lichting. Uh, waar ze alles leren wat ze op school niet leren. We hebben retreats en masterminds. We hebben meerdaagse trainingen. We bouwen events. Uh, en dat, uh, dat heb ik vijf jaar met heel veel uh, plezier gedaan. En nu is het weer tijd voor een nieuwe fase. Dus sinds januari ben ik uh, vooral uh, aan het focussen op uh, het schrijven van boeken... over ondernemerschap en investeren. En dan help ik daar een paar mensen bij. Een kleine groep uh, gelukkigen die... Ja. Uh, ja, je
1: zit dan naar het boekje te kijken. Misschien wel even leuk om te laten zien. Het ja, boek heeft Mark geschreven. Cashflow. Ja, zonder cashflow in je onderneming of als privé zijnde. Dan, uh, nee. Ja, dan heb je dus wel een... Uh... Ze zeggen altijd cash is king en dan zeg
0: ik uh, cashflow is emperor, hè, dus is keizer, want die, uh, die heb je echt wel nodig. Ja. En want de meeste bedrijven uh, gaan niet stuk, en de groeibedrijven gaan niet stuk aan uh, te weinig omzet of te weinig winst, maar aan een slechte cashflow positie. En dat weten veel mensen niet, maar er zijn heel veel groeibedrijven die eigenlijk stuk groeien, omdat ze te veel moeten voorfinancieren
1: ja.
0: uh, en te laat het geld krijgen van hun klanten. Uh, en dan, ja, dan ga je dus stuk. Het is bloed van je bedrijf, hè?
1: Ja. Cashflow. Dus nou, ja.
0: Daarom. En uh, ja, Als je wilt stoppen met je bedrijf... of je wilt stoppen met je baan... Uh, wat heb je dan nodig om te kunnen blijven leven... om op vakantie te kunnen blijven gaan... om je hypotheek te kunnen blijven betalen? Cashflow. En want je kunt een hele grote zak met geld hebben... En uh, je kunt echt volgens de volksmond rijk zijn... maar dat betekent nog niet dat jij uh, stopt met werken... of stopt met je onderneming. Uh, maar als jij iedere maand een vast bedrag aan cashflow krijgt... En dat vind ik altijd zo'n mooi systeem... als jij iedere maand 10.000 euro cashflow krijgt... uit jouw vermogen van, weet ik veel, uh, 10 miljoen... Mm -hmm. um, dan voel je je heel rijk en dan ga je andere beslissingen nemen. Dus dan ja. ga jij stoppen met werk. Of je gaat werk doen wat je leuker vindt. Of je gaat wat meer reizen of wat meer aandacht voor, aan je gezin besteden. Maar als jij gewoon 10 miljoen op je, in je holding hebt zitten... of op je bankrekening hebt staan, dan voel jij je niet rijk. Dan ga je geen andere beslissingen nemen. Uh, dus je moet eerst iets met dat geld doen. Dat geld aan het werk zetten. En dat ja. geld moet dan rendement structureel opleveren... voordat jij jezelf echt rijk gaat voelen... Ik, ik heb mensen gesproken in het afgelopen half jaar... en dat heeft echt mijn ogen geopend... Mm -hmm. die tientallen miljoenen hebben. Dus die hebben een bedrijf verkocht voor 40-plus miljoen. Meerdere mensen mee gesproken. En die voelen zich helemaal niet rijk. Sterker, ze voelen zich armer dan toen ze wel het bedrijf hadden. Waarom? Omdat ze een cashflow-verlies hebben. Dat bedrijf spuugde iedere maand de salaris uit voor hun. Of iedere maand winst uit. En nu hebben ze gewoon een grote zak met geld die stilstaat. En dat voelt dus als armoede voor die mensen.
1: Nou ja, ons brein wil natuurlijk ook iets, iets hebben... dat we iets gehaald hebben en iets bereikt hebben. Maar, en daardoor is het ook wel lekker dat er natuurlijk iets binnenkomt.
0: Ja, en weet je wat ons brein niet wil? Verliezen. Nee. Ons brein wil niet verliezen. Nee, dus het maakt ja. niet uit of je nou een ton hebt of, of 100 miljoen. Je wilt niet iedere maand... Uh, ...10.000 euro van dat geld afpakken... Nee. ...zodat
1: het minder wordt. Nee. En want het is best wel interessant... De... ...want ja. als het, al is het bedrag nog zo groot... Ja. Dan, denken we, ...dan zien we het nog als vliegen. Ja, dat klopt, want ik heb dus een klant... ...die uh,
0: heeft ja. echt 6, 7 miljoen... ...en ik heb hem uitgerekend... ...want hij zit in de 40... ...dat als, al zou hij nooit meer werken... ...en hij geeft iedere maand 10.000 euro uit... ...wat hij nu niet uitgeeft... ...dus dan mag hij twee keer zoveel uitgeven als hij nu doet en dan heeft hij dus 10.000 euro... nou, reken maar uit, dat is 120.000 euro per jaar. Als jij 7 miljoen hebt, hoeveel jaar je dan uh, kunt uh, ja, brassen eigenlijk... Ja. voordat het geld op is? Ja. Nou, dat gaat hij in zijn leven niet meer voor elkaar krijgen. Nee. En zijn kinderen denk ik dat die ook nog hun best moeten doen. Ja. Dus voor hem was het zo'n eye-opener... dat hij uh, dus in principe niet eens rendement hoefde te halen. Hij moet alleen voorkomen dat het, dat het niet te snel minder wordt...
1: Nee. Niet verrokken. Nee, dus
0: als hij gewoon een tonnetje per jaar uitgeeft, en dat, ja, met zijn levensstijl ja, komt hij daar niet aan. Um, ja, dan kan hij, hoeft hij eigenlijk helemaal niet te investeren. Nee.
1: Hij moet alleen maar in zichzelf investeren. Ja. Best wel interessant hoe we dan kunnen denken vanuit een bubbel, dat, dat, we, dat ja. we dan het idee hebben van oeh. Uh. Ja, omdat het oerbrein wil alleen maar overleven. En die ja. is dus bang dat, dat, dat hij alles kwijtraakt wat hij heeft. Ja, het is en... een stukje schaarst ook. Hè? Wat, wat, ja. wat er heel erg met dat geld te maken heeft. Hè? Ja. Dat vind ik ook wel een leuk stukje om, om daar misschien dadelijk wat, wat meer op in te gaan. Ja. Dat, we, dat we bang zijn als we het ergens neerzetten dat we het kwijtraken. Ja. Uh, bang zijn ja als we er niks mee doen, dan raken we het ook kwijt. Want ja, de inflatie is nu. Ja, ik weet niet hoe hoog die nu is, maar ik geloof ja, 10% laat, of 12%.
0: 16% of, of zo. Dus
1: dat is achterlijk natuurlijk. Ja. Dus en, ja, dat we dan geen keuzes maken. En, uh, of juist wel keuzes maken. En uh, ja, dat we daaruit handelen. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier hoe hij dat invult.
0: Ja, en dat heeft ook te maken met welke dingen heb je gewoon meegenomen onderweg. Dus ik, ik begin altijd als mensen klant bij mij worden... met hun geldregels in kaart brengen. Dus ik ga meteen een brein plukken om te kijken... wat geloof jij nou over geld? Dus iemand vermogen zegt mij helemaal niks over wat hij gelooft over geld. Want iemand kan bijvoorbeeld... Um, we hebben nooit genoeg geld, of er is, er is altijd schaarste. Kan er een geldregel zijn van iemand die miljoenen op zijn rekening heeft staan? Ja, dat kan juist een mooie
1: winnende zijn om erachteraan om, om het binnen te halen. Die, ja.
0: die blijft maar doorgaan. Ja. En dan zie je dus ook voorbeelden van mensen die 4 miljoen hebben, uh, 5000 euro per maand uitgeven. Nou, dan kun je dus echt tot 140 worden en dan uh, heb je het nog niet op. Uh, maar die blijven maar werken omdat ze bang zijn dat het minder wordt, hè? want er is nooit genoeg. En dat is dus uh, heel belangrijk voor, voor mij. Om uh, in kaart te brengen. Want ik wil. Uh, kijk, ik kan iemand het allerbeste plan geven voor, om, om goed te investeren of om mijn ja. geld goed weg te zetten. Ja. Maar ze gaan het gewoon echt verkloten op het moment dat ze verkeerde geldregels in hun kop hebben. Ja. Dat onbewust gaan ze de boel saboteren dan. Uh, dus als ik dat weet, snap je? Als ik weet dat iemand mega schaarste denker is, dat er vroeger nooit geld was bij hun in het gezin. Dat hun ouders jaar in, jaar uit, dag in, dag uit... hun hebben gezegd van... Uh, als je voor een dubbeltje bent geboren... zul je nooit een kwartje worden. Uh, wie, wie niet steelt of erf moet werken tot hij sterft. Uh, geld is maar gedoe. Nou, dan weet ik al wel hoe ik het geld moet wegzetten voor hem. Namelijk dat hij er niet bij kan. Dat hij het niet kan verkloten. Dus nee. dat hij gewoon iedere maand of ieder kwartaal... een zakje geld op zijn rekening gestort krijgt. En dan kan hij dat maar gewoon op gaan maken. Maar hij kan het dan niet meer verpesten voor de rest van zijn leven. Nee. Um, en dat is zo waardevol om, om te zien, ook voor jezelf... wat zijn nou je eigen geldregels? Nee. Is geld gedoe? Is geld uh, energie? Is geld een versterker? Eh, versterkt het iemands karakter? Wat geloof jij over geld? Maar geloof me maar, als jij geld gedoe vindt... Ja, dan ga je er niet veel van verzamelen. Nee. Of als je geld de bron van alle kwaad vindt. Ja. Nou, uh, ja. Succes.
1: Ja. Of als ik rijk ben, vinden ze me niet meer aardig. Dan raak ja. ik vrienden kwijt. Ja, ja, precies. Alle, we, we, hangen, we kunnen dus zoveel dingen ja. aanhangen. Hè? Ja. Is als ik rijk lied. word, dan heb ik geen vrienden. Nee, of als ik, dan raak ik al mijn vrienden ja, kwijt. Precies. Of, als ik
0: rijk ben, dan uh, ga ik te ver op afstand
1: van mijn vrouw ja,
0: uh, want, want die verdient niks.
1: Ja. Ik vind het altijd zo mooi. Ik, 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 ik had, uh, vorige week zaterdag had ik hier een uh, presentatie. En dan had ik. Van, nou, wat zou je dan doen als je een miljoen zou winnen? Ja. En dan is, dan is het heel interessant. Er zaten veertig mensen. En er is altijd wel één of twee in de groep die zeggen. Dit, dit hoef ik niet te winnen. Ja. En dan. Ja, waarom niet? Hè? Dan raak ik dit kwijt. Of dan gebeurt dit. Of dan ja. gebeurt dat. En ja. ook wat, wat ze dan met een miljoen gaan doen. Dat iedereen zo op zijn eigen manier daar dus een invulling in geeft. Eén ja. gaat het goed doen, de ander gaat gelijk een ja. mooie auto kopen. Precies. Wat, en wat zou jij doen met een miljoen? Hetzelfde doen wat ik nou doet. Ja. ja. Ik zou, ik zou alleen mijn potjes anders verdelen. Ja. Dus. ja. Dat is mijn antwoord ook altijd. Ja. Dus, uh, en dat
0: heeft dus te maken met draagkrachten. Dus ik had laatst een mooi gesprek met iemand die vroeg aan mij, wat zou je doen met een miljoen? En toen vroeg ik aan hem, wat zou je doen met 10 miljoen? Dat is een heel andere vraag mm -hmm. voor, voor heel veel mensen. Ja. Uh, want met een miljoen zouden ze denken, van ja, ik los mijn huis af. Met 10 miljoen zouden ze nooit meer werken, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Daar dat, dat kun je echt heel mooi aan zien. Mm -hmm. Wat is nou een eh, onderbuikpijn, ja. zeg maar. Ja. Uh, en hij vroeg dezelfde vraag dus terug aan mij. En wat zou jij nou doen met 10 miljoen? Ik zeg hetzelfde als met 1, 5, 10, 50, 100 en 200 miljoen. Namelijk gewoon wegzetten in dezelfde potjes zoals ik het nou doe. Uh, en dan heb ik gewoon meer cashflow. Ja. En dan ga ik dat lekker opbrassen. Ja. En dat, dat, dat maak ik ook echt op dan. Hè? Ja. Dat vind ik leuk. He, want dat, want uh, ik vind het verhaal van uh, ja, je levensstijl niet aanpassen... juist ja, is prachtig in de opbouwfase, snap
1: je? Ja. Als jij nog niet op het punt bent qua cashflow waar je zou willen is nou. Dus niet zoals Warren Buffett in zijn oud huis blijven wonen... een uh, heel oud autootje nee, blijven ja, wonen en dan een paar miljard hebben.
0: Ja, en dat... dat kijk, Warren Buffett doet dat omdat hij... Uh, hij houdt gewoon van es essentialisme. Dus ja. hij... Koopt alleen de dingen die hij echt nodig vindt. Dus hij vindt zijn auto prima, gaat hij geen duurdere auto kopen. Hij vindt zijn huis groot genoeg en heeft er een fijn gevoel bij. Dus gaat geen mansion kopen, zoals mijn kinderen dat zouden zeggen. Maar heeft wel, en dat lees je vaak niet in de krant... hij heeft wel gewoon een privéjet van, weet ik veel, 100 miljoen Dat wist ik dan maar net niet. Want hij moet natuurlijk door Amerika heen vliegen. Dus hij heeft... Hij heeft echt wel dure spullen. Hij geeft ook echt wel zijn geld uit. Maar dat is de, de company jet. Ja. En ze hebben gewoon een privéjet daarvoor. Ja. Uh, dus uh, het is ook een beetje image natuurlijk. Maar uh, hij vindt het spel gewoon heel erg leuk. Plus zijn businessmodel is dat zijn geld in bedrijven zit. Dus al zijn geld zit in bedrijven. Het is niet dat er standaard cashflow uitgespuugd wordt. Ja. Hij wil juist meer aandeel hebben. Uh, in plaats van dat hij uh, bezig is met... Um, wat ga ik met dat geld doen? Ja. Dat, dat vindt hij helemaal niet interessant. Hij heeft gewoon het leven dat hij wil leven. Ja. Uh, maar voor heel veel mensen is dat anders. Die hebben een bepaald ambitieniveau... in de kwaliteit van leven die ze willen leven. Um, en ik vind dat je daar op korte termijn... best wel iets voor mag laten. Niet te veel. Hè. Dus ik ben niet van uh, de, de FIRE-community... Uh, die uh, ja, heel zo vroeg mogelijk met pensioen willen gaan... Mm -hmm. uh, wat een prachtige club mensen is. Ik, ik, heb, ik heb een aantal mensen in mijn omgeving die, daar, uh, die, die al FIRE zijn. Zeg ja, maar.
1: Kan je daar wat over uitleggen? Want ik, ik weet wel wat je bedoelt. Maar ja, voor mensen nou, die het niet weten.
0: FIRE staat voor Financial Independent Retire Early. Dus uh, financieel afhankelijk en vroeg met pensioen gaan. Dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld voor een dertigste met pensioen willen gaan. En uh, daar, uh, om daar te komen vaak heel zuinig aandoen en al dat geld uh, investeren. Dus ja, moet en je alles opzij zetten. Alleen mensen
1: dat ook heel vaak van de kosten van de gezondheid? Tenminste, dat ligt aan dat, het hoekje, ja. Ja. snap
0: je? Dus je hebt mensen die alleen maar uh, spaghetti met, uh, met uh, ketchup eten. Ja. Hè? Dus zoals mijn broertje dat vroeger deed toen hij voor zijn auto's aan het sparen was. Um, en dat heb je in die in die fire community heb je ook een hoekje van mensen die dat doen. Ja. Nou is dat natuurlijk een extreem voorbeeld. En net zo goed als in ieder hoekje kun je een extreem voorbeeld vinden. En de fire community heeft gewoon als doel... Uh, je kosten zo laag mogelijk houden... zodat je zo vroeg mogelijk financieel onafhankelijk bent. Dat is eigenlijk het streven. Dat is het macro-principe. Dus het is heel simpel, als ik maar 750 euro vaste lasten heb, dan ben ik eerder financieel onafhankelijk. Want zo gauw als mijn cashflow per maand 750 euro is. Dus ik heb twee pandjes gekocht die ik verhuur. Ja. Nou, dan ben ik financieel onafhankelijk. Want het bekostigt mijn levensstijl van 750 euro per maand. Ja. Nou, dat is uh, een manier om daarnaar te kijken. Wat ik dan. Ik ben altijd voor de fase daarna. Dus het is leuk als mensen dat graag mm -hmm. willen bereiken. Ik noem dat mee, meer financieel relaxed: hè? dat je hypotheek is mm -hmm. betaald ja. en dat je je boodschappen kunt doen zonder dat je een baan nodig hebt of een, of een bedrijf. Mm -hmm. um, daarna wil ik naar financieel onafhankelijk gaan. Dus je kunt al je maandlasten gewoon betalen uh, van je cashflow uit je investeringen. Ja, dus je kan er gewoon van leven je, er gewoon, je kunt gewoon. Uh, het normale leven zoals je het allerliefste ja. zou leiden... Ja. met een uh, Netflix-abonnementje en een dingetje ja. en een vakantie... en een auto uh, die wel gewoon uh, re relatief nieuw is. En, uh, dus, dus alle dingen die je eigenlijk wel zou willen. Mm -hmm. en dan ben je financieel on onafhankelijk. De volgende fase is financieel vrij. Dat betekent dat je eigenlijk je droomleven uh, kunt leven. Dus de dingen, wow, als ik dat toch zou kunnen doen... dan ben je financieel vrij als dat uit je investeringen komt. En dan heb je ook nog zoiets als financiële overvloed. Uh, dat is de, de ultieme cashflow-positie. Namelijk dat er eigenlijk meer binnenkomt per maand... uit, uit je investeringen aan cashflow... Ja, dan je zelf kunt verzinnen. Dus als jij denkt, van bro, ik ga een helikopter en ik koop een eiland en ik doe dit. Hè. Misschien, sommige mensen hebben die dromen. Ik wil twee Rolls Royces voor de deur. En dat uh, dan jouw financieel adviseur zegt... Goed, en wat wil je met die andere ton per maand doen? Ja. Snap je? Dat, ja, dat, ja, dat idee. En dat, je echt, uh, en dat is financiële overvloed. Ja. Ja. Um, nou Ik vind het al tof als mensen naar financieel onafhankelijk kunnen gaan. Dus ja. uh, financieel relax is de eerste fase. Uh, en daarna wil je gewoon dat al je maandlasten gewoon betaald worden... No, No matter what. Dus ja. of je nou op vakantie bent of niet. Of je gaat een jaar... De graadmeter is als jij een jaar lang doet wat jij wilt. Zon, en je haalt het werk weg. Maar je doet een jaar lang wat je graag zou willen doen. Wordt het dan betaald uit je investeringen?
1: Ja. Nou, als
0: het antwoord ja is. Dan ben je financieel onafhankelijk. Ja. Dan ben je namelijk onafhankelijk van ja. een
1: baan. Maar even. Want we zitten nu uit een bubbel te praten. Dat dat, nou, dat het makkelijk mogelijk is. Ja. Om daarmee te beginnen. Want dat is natuurlijk altijd het verhaal natuurlijk. Ja. Hoe kan je daarmee starten?
0: Ja, dan moet je eerst de basis geldregels op orde hebben. Dus uh, ik, ik heb in het boek drie geldregels omschreven. Uh, regel 1 is, maak geen schulden. Dus je moet er echt heel kritisch zijn naar welke dingen heb ik allemaal uh, uitstaan... die simpelweg schulden zijn. Dus heb ik een hypotheek? Heb ik een lening, heb ik een studieschuld heb ik uh, een creditcard heb ik uh, geld uitstaan bij mijn ouders uh, betaal ik dingen in termijnen die, uh, die ik ook gewoon in één keer had kunnen kopen nou als je dat lijstje bij elkaar hebt en je hebt dat allemaal afgelost uh -huh. uh, op je hypotheek misschien na, sommige mensen uh, spelen daar een beetje mee vals natuurlijk, net als ik ik, ik kan mijn huis niet goedkoper huren dan uh, waar ik het nu voor betaal. Uh -huh. Dus uh, mijn huurder is de bank. Zo zie ik dat. Ja, ja. Dus ik uh, zie dat niet als een schuld. Nou, dat wat maar dat pand... zijn goede schulden in principe. Nou, het is geen schuld. Want mijn pand is meer waard dan, uh, dan dat ik uh, oh, aan oh, lening heb staan. Dat is wel interessant
1: staan. jij het zeggen. Ik zeg dan je hebt goede schulden en je hebt slechte schulden.
0: Ja, alle en... schulden zijn slecht. Zolang er geen onderpand onder zit. Ja, Dus als jij uh, geld leent, om, hè, dus je leent vijf ton om een pand van 1 miljoen te kopen, heb jij een, een schuld, maar uh, heb, je vijf, heb je een miljoen onderpand. Dus heb je in principe, als je het liquideert, heb je vermogen. I mean, no. ja, nou, dat, dat is hartstikke dat is, prima. Ja, ja. Um, dat is anders dan wat ik bijvoorbeeld bij de snelle crypto boys bijvoorbeeld op dit moment zie gebeuren. Uh, en nu nou worden ze allemaal geliquideerd maar ja. dat ze gaan met leverage dus ze gaan geld lenen om uh, cryptomunten te kopen nou als die cryptomunten halveren in waarde, dan heb je dus en een slechte schuld, en je hebt een schuld Ja. He, want als je het liquideert heb je ook mm. nog, kom je ook nog minder uit, dus je hebt de schuld in een schuld, ja, ja superdom ja. Nou ja, en, daar hebben we al die onrust nu van op die markt precies. natuurlijk, dus ja. daarom zeg ik altijd, maak geen schulden en je kunt het altijd wel een beetje voor je recht lullen natuurlijk. Ja. Maar in principe, uh, hè, want er zeggen ook mensen... ja, ik heb een studieschuld, maar daar betaal ik maar 0,5% uh, op. En uh, dat geld van die studieschuld heb ik gebruikt voor mijn onderneming... of heb ik gebruikt om mijn hypotheek mee af te lossen. Mm -hmm. nou, prima, uh, dan, dan heb je er in ieder geval over nagedacht. Maar dat is regel één. Uh, regel twee is, geef minder uit dan er binnenkomt. Dus als jij uh, uh, 1000 euro uh, krijgt als salaris... dan nou, heb je een simpele opdracht. Die, met deze vinden heel veel mensen heel erg moeilijk. Ja. Ja. Die, ja, ik, ik heb ook ja. nog wel eens mensen bij mij aan tafel zitten... en die zeggen ik heb vermogen. En dan vervolgens zie ik dat ze iedere maand... Uh, 700 euro meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Ja. Ja. Uh, voor mij is het dan heel simpel. Je moet of meer verdienen of minder uitgeven. Ja. Uh, dus uh, daar gaan we dan naar kijken... En dat is dus uh, regel 2. En zolang je daar niet aan voldoet, ja, dan ga je dus geen vermogen opbouwen. Je kunt dan wel vermogen hebben, maar je gaat het niet opbouwen. Het wordt niet meer. Um, en vaak denken mensen, ja, ik heb, ik heb vermogen, dus ik doe cashflow eroverheen. En dan ben ik vermogen aan het opbouwen. Ja, ja theoretisch gezien wel. Maar, maar het hele idee van cashflow is dat je het kunt benutten. Ja, en dat, dat er vervolgens komt. iets overblijft ja. en dat je dat weer terug kunt storten. Ja, dat komt ja, want dan uit. bouw je een systeem dat uh, groeit. Heel veel mensen bouwen systemen waar ze krimp ervaren. Dus ze hebben hun eerste cashflow systeem is namelijk inkomsten en uitgaven. nou Als dat dan al niet groeit, ja, ja. hoe ga je dan in hemelsnaam dadelijk succesvol investeren? Want ja, dat is dat kan niet. ook ja, een cashflow systeem. Da da ga nooit, dat hou je nooit lang vol. Nee. Nee, nee. nee, want je bent gaten aan het vullen. Ja. Dus je bent het ene systeem klopt dan niet en je probeert dat gat dan te vullen met een cashflow systeem uit je investeringen. Dus in plaats van dat je iets aan het bouwen bent, ben je gewoon een gat aan het vullen. Ja. Dus er is geen sprake van groei. Nee, dus daarom is die regel 2 zo belangrijk. Regel 2 is dus geef minder uit dan er binnenkomt. Dat lijkt heel simpel, maar voor sommigen is dat heel lastig. Ja. Wat ik wel wil meegeven is, als je dan kijkt, hé, hey, er gaat meer uit. Tuurlijk kun je kijken aan de kostenkant. Van hey, kan ik iets schrappen? Maar wat ik veel makkelijker vind. En dat is een van mijn quotes. Is het is veel makkelijker om 200 euro te verdienen. Dan om 100 euro te besparen. Voor, voor de meeste mensen. Mm -hmm. Dus het is veel makkelijker om iets van 100 euro te kopen. En dat voor 110 euro te verkopen. En dat doe je dan 20 keer in de maand. Heb je 200 euro extra verdiend. Dan dat jij gaat kijken... in jouw... Uh, als je al redelijk zuinig leeft... Mm -hmm. van kan ik hier nog de 100 euro aan abonnementen uitschappen? Of 100 euro aan overbodige kosten? Ja. Hè? Je kunt geen 100 euro aan boodschappen besparen. Hoop ik. Nee, op een, een gegeven dan, moment uh, houdt ja, het op met snijden. Je? Ja. Dus het snijden houdt op een gegeven moment op. Plus ja. je wilt ook een minimale kwaliteit van leven. Ja. En We zijn een beetje verwend. Ja. Dus dat, en dat vind ik ook oké. Okay. Dus ik, ik ben niet de persoon die zegt... stel je leven uit. Ik wil dat je nu... Een Tof leven hebt. En dat je ondertussen werkt
1: aan een nog ja. toffe leven. Nou, Ik vind het heel erg gaaf natuurlijk. Ik zie natuurlijk heel veel met ondernemers. Dat uh, ze gewoon dingen hebben die goud zijn. Die ze niet zien. Ja. Dat als, je, uh, als je nou eens meer dat gaat doen. Uh, ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ja, maar ook mensen in loondienst.
0: Kunnen gewoon meer verdienen. Een van de makkelijkste manieren is om salarisverhoging te vragen. Of
1: om uh, secundaire arbeidsvoorwaarden goed onder loep te nemen. Ja, maar je ziet wel heel vaak dat die schaarste er dan in komt. Van, oh, maar dan raak ik misschien mijn baan kwijt. Of, en de, ja. Ja, dat zie je wel vaak gebeuren. Maar het is gewoon vragen. Het is gewoon, vraag, dus, uh, ja. het is gewoon een, oh, een gesloten vraag. Ja
0: of nee krijg je. En als het ja. nee is, ga je verder zoeken naar iets anders. Uh, dus niet een andere baan, maar gewoon een andere manier om ge meer geld te verdienen. Een van de meeste uh, makkelijke manieren om, om extra geld te verdienen... is gewoon naar je baas toe gaan en zeggen, ik wil meer geld verdienen als je in loondienst werkt. Ja. Of gewoon kijken van... Hey, welke voordelen geeft mijn baas mij... die ik niet benut. Bijvoorbeeld reiskostenvergoeding. Kan ik dat uh, op een bepaalde manier wegzetten... zodat ik in december het van de belasting af kan trekken. Ja. Nou, dat, daar zijn heel veel uh, manieren voor. Uh, uh, je hebt een soort van personeelsgebonden budget. Zo'n vrije ruimte. Nou, bijna niemand benut die volledig. Nee. Uh, dus je hebt altijd wel manieren om meer geld te halen uit wat je hebt... En dat is één manier. En de andere manier is gewoon, doe iets erbij. Ik heb het heel mijn leven gedaan. Ik heb altijd een bedrijfje erbij gehad. Of ik handelde wat erbij. Um, en dat kan zo makkelijk zijn als iets van 1000 euro inkopen... en het met 10% winst verkopen. Dan heb je 100 euro extra. Dat ja. is vrij makkelijk. Ja. Mensen doen daar heel ingewikkeld over. Ja. Maar je kunt gewoon iets wat duizend euro waard is... kun je ergens anders verkopen op de marktplaats zetten... Voor 1100 euro. Omdat het toevallig ja, uh, op een betere manier wordt. Mm, een betere het, ja. foto. Ja. En, je, en je hebt al 100 euro verdiend. Ja. Um, of leer een skill. Leer date Of leer uh, handelen. Uh, leer gewoon iets. Um, dus dan heb je dus meer inkomen. dan geef je dus minder uit dan er binnenkomt. Ja, dan kun je regel 3 toepassen. Namelijk investeer het verschil. Dat is uh, eigenlijk de drie uh, ja, regels kan van geld. Gaan, ja. En zo gauw als je dat
1: doet, nou, dan kan het heel hard gaan. Ja, ja zeker weten. Nou, je, je ziet ook dat, dat, dat soms we in zo'n bubbel zitten dat we het niet doen, dat we in een bepaald patroon, een bepaald gedrag, perceptie blijven denken, uh, dat we geen keuzes maken daarin. Nee, en klopt. dat is dus heel interessant. Uh, nou, als je bijvoorbeeld een stukje onroerend goed alleen al pakt, dat sommige mensen, ja, weet je wel, een, uh, ja, ik ga geen huis kopen of ik ga geen bedrijfspand kopen. Ik had, vorige week had ik nog een ondernemer hier zo. Ja, ik zeg, als je nou dat pand koopt en je gaat het verhuren naar jezelf. Dan stop je elke, elke maand dit en dit kan dan aflossen. Zo, dus ik heb twintig jaar heb ik dat en dat zitten doen. Ik zeg, ja, twintig jaar heb je dus. Je had het pand al vrij kunnen hebben. Ja. Je had de huur al in je zak kunnen steken. Maar je hebt het niet gedaan. Nee, nee we hebben kansen zien. Hè? Dat is ja, ook ja, die wel kansen, lastig. Ja maar, ja, maar het legt ook aan, wel aan de mensen om je heen ook. Ja. Ja, en daarom is de omgeving ook
0: zo belangrijk. Hè? Dus uh, de, de wijze waarop je kansen gaat zien... als je praat met mensen, die kansen zien. <laughs> zo simpel is het. Ja. en uh, Het is een beetje als met uh, energie. Dus als jij uh, op de bank zit... en je hebt geen zin om te sporten, heb je geen energie. Maar als je dan toch gaat sporten... dan is het niet zo dat je daarna minder energie hebt. Dan heb je meer energie. Ja. Dat is raar, snap je. Ja. Maar die omgeving is een energieke omgeving. Dus die zorgt ervoor dat je zelf ook weer dingen genereert. Dus dat je ook weer energie ja. aanmaakt. Ja. En dat is dus ook met kansen of met ondernemerschap... of met groei of met investeren. Als jij je omringt met de juiste mensen... die het alleen maar over investeren kunnen hebben... of, of alleen maar over uh, uh, ondernemerschap kunnen hebben... of uh, die altijd kansen zien, ja, dan ga jij ze ook zien. Ja. Zo werkt het nou eenmaal.
1: Ja.
0: Uh, want het zit allemaal al lang in jou. Alleen het moet het even door je omgeving aangewakkerd worden. Ja.
1: En dat vind ik altijd zo, zo interessant. Nou, het mooie is, je brein is eigenlijk heel erg lui. Ja. Dus je, je, brei, je, je brein heeft gewoon geen zin om sommige dingen te doen. Wil ook niet in andere situaties eigenlijk. Want stel je voor, het is eng en er komt ineens gevaar van iets wat je niet ja. verwacht. En als je natuurlijk met die mensen bent, ja, dan weet je op een gegeven ogenblik niet anders meer. Nee. Dus je, je wordt echt letterlijk, ja, het is eigenlijk een besmetting, je wordt besmet eigenlijk ja. door die mensen. Ja, een positieve zin. Dus ja, een Alleen positieve maar leuk. zin. Ja, zeker weten.
0: Ja, en dat vind ik dus leuk. Dus als jij meer wilt weten over vastgoed, ik krijg heel vaak de vraag van: hé hey Mark, um, hoe kom ik nou meer te weten over vastgoed? Het nou, antwoord is heel simpel, namelijk, ga je omringen met vastgoedjongens. Ja, ja maar ja. die zitten niet op mij te wachten. Altijd dezelfde uh, obstakels. Hè? Dan zeg ik, nou, dan ga je omringen met mensen die net als jij op zoek zijn naar mensen die <laughs> uh, iets met vastgoed willen doen. Ja. Ja. En dan ga je samen praten en samen weet je meer. Dus je, gaat, je zou al samen een deal kunnen doen bijvoorbeeld. En dan heb je het risico gedeeld over vijf, zes man of tien man. En dan koop je gewoon één pand aan met tien man. Ja. En dan heb je in plaats van een ton erin gestoken, heb je er tienduizend in gestoken. Ja. Lager risico, maar wel dezelfde ervaring. Ja. Dus je leert dan van uh, met een relatief klein risico... Je rendement is natuurlijk ook eh, naar verhouding. Alleen, uh, ja, ik, ik ben daar altijd wel dol op. Hè. Klein oefenen. Dus dat je wel de hele ervaring hebt. Dus je hebt de hele ervaring van dat pand aankopen. Mm -hmm. Van bij de notaris zitten. Van financiering regelen. Van verbouwen, van verhuren, al, verkopen. Al die ervaringen heb je. Ja. Maar uh, alle pijn is gedeeld door tien. Alle plezier. Uh, alle rendement ja, ja. ook. Maar de lesstof hè, is gewoon hetzelfde. Ja. Dus hoe cool is het om bijvoorbeeld uh, in de cryptomarkt iets te leren... en gewoon iedere, iedere maand daar een paar tientjes in te gooien? Ja. Snap je? Heel veel mensen zeggen altijd... Oh, ja, ik vind het spannend om te investeren. Oké, okay. maar vind je het spannend om 10 euro uh, te investeren? Nee, nee, dat vind ik niet spannend. Ja, waarom doe je het dan niet? Ja, maar dat kan toch niet? Ja, dat, zeker kan dat wel. Ja. ja, maar betaal je toch veel kosten? Ja, maar je leert heel veel. Snap je? Dus je leert van 10 euro Bitcoin kopen net zoveel als van een ton Bitcoin kopen. Ja. Dus uh, je voelt alleen iets minder
1: pijn als het 50%. fout ja, gaat dan. Uh, <laughs> <ja>. <laughs> Vooral nu natuurlijk. Dus natuurlijk natuurlijk wel even uh, wat gebeurt.
0: Ja, ja. Maar, maar weet je, je hebt dus niet de pijn, maar je hebt wel de leren. Ja. Nou, hoe geweldig is dat? Ja. En ik heb liever dat mensen in één jaar of twee jaar oh, en een crypto uh, bijvoorbeeld vier jaar gewoon aan het leren zijn. Als jij vier jaar lang crypto hebt geleerd. Met een paar tientjes per maand. Je hebt die risico's minimaal. Maar je hebt alle ervaring gehad. Want je gaat je erin verdiepen. Je, je snapt in één keer veel beter hoe zo'n cyclus werkt. Je ja. snapt dat uh, de social media allemaal
1: maar hype als het positief ja, is het allemaal en al, gek worden gemaakt. En, veel te uh, negatief is als, ja. het, als het slecht gaat. Ja, en dan heb je nog die mensen die, die instappen op de hoogste momenten als het omhoog je? gaat, terwijl als je juist naar beneden gaat, moet instappen, want dan is er wat ja. te verdienen. Ja, maar die, die maakoverprincipe gelooft... die
0: snap je pas als je er gewoon in zit. He, dus ja. je kunt aan de zijlijn kun jij niet scoren. Nee. He, een mooie quote van Cruijff. He. De, nou, maar het is ook zo. Als je niet op veld staat, dan. Ja, kun, dan, kun je niet scoren. Nee. En dat, dat is wat met investeren uh, ook zo werkt. Dus ja. je, je moet in die markt zitten. En als je in die markt zit, dan voel je alles. Maar je leert ook alles. En ja. dan word je slimmer. En ik zeg altijd, investerings-IQ is gewoon ervaring. Ja. En heel veel mensen proberen het investerings-IQ uh, te shortcutten... door mensen uh, dingen te vragen. Maar... Jouw angst is niet weg als jij kennis hebt. Dat moet je blijven doen. Ja. Je, je moet uh, die, die stappen zetten. Uh, en wat ik dan doe uh, bij, bij mijn bedrijf, zeg maar, Mr. Cashflow, is ik maak die stap zo kort mogelijk. Dus dat je het gaat doen. Uh, dus met een goed plan en een goede strategie, ja, dat, dat geeft je heel veel vertrouwen. En dan kun je dat gaan doen. Maar uh, je, je moet niet blijven hangen in de oriëntatiefase. Dat, dat heeft helemaal genut. Nee. Je moet zo snel mogelijk in de ervaringfase gaan. Ja. Ja,
1: ik, vind, ik vind wel... een stukje crypto's is wel met geld... Uh, uh, ja, wat je zegt... je moet niet een schuld maken... en dan erin stappen.
0: Nee, en crypto is ook niet investeren. Crypto is
1: speculeren. Crypto's, als ik het dan... ik, ik, ik verdeel het dan in, in, in categorieën. Dus, dus onroerend goed... zie ik als minst risico eigenlijk. Ja. Wat, wat natuurlijk ook heen en weer kan blijven gaan. Schild van je uh, no to value en Ja, en dan daarna onder... Uh, aandelen is ongeveer een beetje gelijk. Ja. En daarna past die crypto's. Want, ja, want dat, daar gaan natuurlijk wel alle kanten op. Uh.
0: Ja, daar ben ik met je eens. Ja. Dus uh, crypto is, valt bij mij ook niet onder het investeringsportfolio. Nee. Dus dat is het speculeringsportfolio. En dat zeg ik altijd. Je hebt de 10% van je portfolio mag je mee spelen. En spelen is speculeren. Dus als iemand van gokken houdt, prima... Dan kun je uh, wat muntjes in crypto kopen, ja. of dan kun je forex doen of robotjes daarin. Handelen. Ja, ja. Precies. Dus dan kun je zelf een beetje ja. mooi handelen. Dus dan kun je zelf mee kiezen. Ja. Dus mijn, mijn klanten zeggen altijd van nou, als je een beetje uh, adrenaline junkie bent, dan pak je 10% en dan ga je daar zelf mee spelen. Ja. Uh, maar dat is dan ook spelen, speculeren. Uh, als jij denkt dat crypto uh, naar de maan gaat, hartstikke mooi. Ja. Dan doe je dat, maar wel maar met 10% van je vermogen. En die andere 90% gaan we gewoon heel slim uh, wegzetten, zodat je over vier jaar sowieso nog geld hebt. En dat je niet helemaal weggevaagd bent omdat je al in bent gegaan uh, in, in de in crypto of ja. uh, alleen maar ETF's had gekocht en daar 100% ja. in geloofde. Dus ik vind wel, uh, zo gauw als je geld hebt, moet je spreiden. Uh, uh, maar zo gauw als je een beginner bent... zeg ik altijd, spreid is voor sukkels. Uh, dus zorg uh, dat je één ding... <laughs> ja. heel goed snapt. Dan hoef je niet te spreiden. Dus een ondernemer die van iedere euro... die hij in zijn bedrijf stopt, 10 euro kan maken... Ja, die ga ik niet vertellen... Uh, dat hij zijn geld in crypto of forex... of in uh, een andere bedrijf moet gaan stoppen. Uh, dus een aandelen. Maar
1: jij, heb jij niet dan zoiets van... als je lekker draait, dat je toch iets apart legt? Nee, je moet keer. al dat geld er wel uithalen. Ja.
0: Maar... Um, als iemand, iedere euro die erin gaat... als dat mm -hmm. machientje 10 euro oplevert... Ja, dan blijf je daarin stoppen natuurlijk. Ja, ja. Ga, ga vooral niet dan daar minder in stoppen. Blijf dat gewoon lekker doen. Ja. En met het geld wat je daarmee verdiend hebt... ga je een nieuw cashflow systeem eh, opzetten... Ja. wat ook weer structureel geld uitspuugt. Ja. Maar je gaat daar niet aan sleutelen. Heel veel nee. mensen willen daar dan mee stoppen... en zeggen van, nou, dan ga ik hier iets dan nieuws bouwen... Wel even pakken. Ja. wat hier eh, 10% rendement op jaarbasis oplevert... terwijl dat duizend rendement uh, op jaarbasis oplevert. Ja. Dus ik, ja, ik zeg altijd, slacht nooit uh, de kip met de gouden eieren. Uh, nee. Je wilt dat als iets gouden eieren uitspuugt, wil je behouden. Uh, dus als, als jij een bedrijf hebt wat goede cashflow uitspuugt... Ja, moet je kijken, hoe, hoe zit ik met mijn tijd? Hè? Kan ik die tijd uh, eruit trekken? Uh, maar de euro's ga je, uh, ga je wel herbesteden... Maar je gaat niet uh, ervoor zorgen dat je dat bedrijf dan verkoopt, bijvoorbeeld. Nee, omdat je je dan uh, bezig wilt houden met andere dingen. Ik, ja. ik wil dan dat uh, iemand in dat bedrijf gaat en dat jij vervolgens je tijd vrij hebt en dat je leuke dingen kunt doen. Ja. Of dat jij het bedrijf zo leuk vindt dat je daar je volle ja. focus op kunt, uh, kunt leggen. Zodat je dat machientje maximaal kunt uitnutten. En dat we dat geld wat, wat jij er onderaan de streep overhoudt, dat we dat wegzetten op plekken die gewoon lekker doorrenderen. En die ja. hoeven dan niet veel op te leveren... want jouw capaciteit om geld te verdienen is zo gigantisch... dat het eigenlijk alleen maar behoud is. En niet uh, cashflow genereren.
1: Nee. Ja, het is wel lekker als je natuurlijk wat meer... Uh, ja, Want je bedrijf kan altijd een keertje kan altijd iets gebeuren.
0: Ja, klopt. En dus. daarom wil je natuurlijk vermogen hebben buiten je bedrijf... en wil je ook dat het vermogen maandelijks bedrag... Uh, of, of per kwartaal of per jaar gewoon een vast bedrag uh, uitspuugt, ja. Zodat je in ieder geval van dat bedrag kunt leven. Ja. Uh, maar de meeste ondernemers uh, benutten dat bedrag dan nog niet. Blijven dan gewoon compounden. Om, uh, die blijven herinvesteren. Omdat ze uh, gewoon zichzelf uh, salaris uitkeren met hun ja. bedrijf.
1: Nou ja, er zijn er gewoon ook natuurlijk wel een hoop bedrijven en ondernemingen. die er dus dat niet hebben gedaan. dat er niks overblijft. onder ja. aan de streep dat het fout gaat. Ja, dat uh, klopt. Ik, dat ik was de frustratie waardoor ik dit boek heb geschreven.
0: Ja. Uh, toen de eerste log dan kwam. Ja, je, je weet het in de tijd uh, hebben we toen die digitale doorbraken gedaan. Uh, omdat we fysiek niet samen mochten zijn. Nee. Ja, ik heb zoveel calls moeten doen om die digitale doorbraken te vullen. Waarom? Omdat de helft van de mensen die ik sprak, die kon gewoon de rekeningen niet meer betalen nee. na drie maanden. En daar schrok ik zo enorm van. Dat ik ja. dacht van ja, maar wat voor ondernemers zijn dat dan? Hè, hoe, hoe gaan zij dan met hun geld om? Dat, ja. Wat ik, waar ik dus achter kwam toen ik meerdere mensen dat ging bevragen, is dat bijna iedere ondernemer, echt, ruim meer dan de helft, die laat al zijn winst in het bedrijf staan. Dat noemen ze herinvesteren. Ja. Maar herinvesteren doe je niet in het bedrijf, doe je ergens anders. Dat is herinvesteren. Anders ben je gewoon het terug aan het stoppen. Uh, en de meeste bedrijven. Um, ja, er zijn natuurlijk bepaalde productbedrijven die moeten groeien door kapitaalinjectie. Nee, maar de meeste dienstbedrijven of uh, bedrijven die uh, gewoon inkoopverkoop doen... Ja, die hebben gewoon dat geld helemaal niet nodig in een bedrijf. Uh, dus die moeten dat zo snel mogelijk uit dat bedrijf halen. Ja. En daar uh, slimmere dingen mee doen. Want uh, als dat bedrijf omvalt, heb je niks meer. En dan heb je... Ik, ik, ik ken mensen die twintig jaar gewerkt hebben... en nu in twee jaar lockdown is heel het bedrijf weggevaagd. Ja. Nou, dat, is, dat is zo schrijnend. En dat soort mensen wil ik helpen, onder andere... Uh, door ja, ze beter financieel inzicht uh, ja. te geven.
1: Ja. Nou, dit vind ik een heel mooi stukje. Ja. Ja. Ja, en je, ja, je ziet het gewoon heel veel, dat heel veel ondernemers dat doen. Ja, ja mijn vader zei altijd, je, jongen, je moet voor je vijftigste moet je zorgen dat je binnen bent. Ja. Dat je het in ieder geval rustiger aan kan doen. Ja. Dat je niet meer zo hard in je bedrijf hoeft te werken. Maar dat je, als je wil, dat je gewoon uit kan stappen. Dat je gewoon kan stoppen. Ja. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie les toen. Heel goed en advies. Ik, en ik zie, ja, ik zie dat, ja wat jij zegt. Van, het, maar het is ook, voor heel veel is het ook... Er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Als je in de aandelen wil of in het oordeel het goed. Er komt heel veel huiswerk bij kijken. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk voor een hoop mensen dat ze denken van... ja, hey, maar waar moet ik beginnen?
0: Precies. En dat is ook waarom ik uh, doe wat ik doe. Want ik laat dus mensen zien dat het eigenlijk heel simpel kan. Het hoeft niet altijd... Uh, mensen denken bij investeren altijd aan het hoogste level. Dus uh, ze denken altijd aan de Champions League van investeren. Mm -hmm. Dus als iemand het heeft over vastgoed... dan denken ze altijd dat ze zelf iets moeten aankopen... dat ze zelf een team moeten bouwen... dat ze zelf uh, dat, dat uh, hele traject moeten doen... dat ze zelf de klusjes moeten doen als er een kraan lekt... dat soort dingen. Dus wat, en dat is heel vaak gewoon... Een, een, mensen denken altijd aan het, het, ja, het, het professionele niveau... zeg ik altijd. Van het zelf, en, en dan vervolgens lokken ze dat in als... ja, dat moet ik allemaal zelf doen. Ja. Terwijl, dat is level 2.0, zeg ik altijd tegen mijn klanten. Level 2.0 is dat je alles zelf uh, gaat doen... of zelf een team gaat bouwen. En dan ga je het uitbesteden. Mm -hmm. Maar in ieder geval, het is jouw business onderhand. Hè? Uh, dan is jouw investering een bedrijf geworden. Maar als jij al een business hebt, je hebt al een bedrijf... dan zeg ik altijd, ga nou eens gewoon kijken... wat ligt nou een leveltje daaronder... Ja, dan kan, kun je bijvoorbeeld in plaats van dat je in vastgoed in investeert, kun je in REITs, REIT's kun je investeren. Dat zijn gewoon um, vastgoedmandjes die, waar je um, rendement kunt halen op de beurs. Ja. Dus je koopt eigenlijk gewoon een, een mandje aandelen mm -hmm. van vastgoedbedrijven en zij delen de winst met jou in de vorm van dividend. Dus dat is bijvoorbeeld een, een, een al wat passievere uh, ja, En een,
1: aan een WAF-rendement moet je dan denken? Maar, ja, dat
0: verschilt heel erg. Dus ja. je hebt iets die uh, 2% uitkeren op jaarbasis... maar je hebt er ook die er 12% of 16% uitkeren. Ja. Dus ja. dat kan. Een ander ding wat kan... is dat iemand anders die een professionele uh, vastgoedontwikkelaar... of vastgoedinvesteerder is... Ja, die mens, wat hebben die mensen vaak nodig? Geld. Uh, als jij jouw geld uh, aan hem geeft, of aan haar geeft en zij doen daar projecten mee... dan krijg je ook goed rendement. En ben je geen risicodrager... omdat het vastgoed is het onderpand. Dus oh. jij kunt in principe niet ja heel je inleg kwijtraken. Je kunt wel een gedeelte kwijtraken, vanzelfsprekend. Ja. Maar uh, je bent dus wel risicodrager. Mm -hmm. Alleen uh, voor ja, het geld wat je ingelegd hebt. Ja, meestal hè? Precies. Ja. Maar uh, het grote voordeel daarvan is, is... je hoeft er geen tijd aan te steken. Dus jij hoeft het pand niet aan te kopen, je hoeft het niet te verbouwen. je hoeft niet, jij bent geen aanspreekpunt. Mm -hmm. Jij krijgt gewoon je rendement. Ja. Uh, dat noemen ze crowdlending. Dus uh, je kunt op een crowdfunding platform... kun jij gewoon jouw geld uh, investeren in... Uh, crowdfunding projecten in de vastgoed zien. Dus je kunt daar ja, variërend van wat voor project je kiest, tussen de 4 de en de, de, de wel 20, soms wel 20 procent op uh, jaarbasis krijgen. Ja. ja, hartstikke interessant voor mensen die zelf er nog geen tijd uh, voor ja, hebben, ja, ja. of geen verstand van hebben. Dus dat kan. En dan heb je ook nog level 0.0, en dat zijn de professionals die een fonds hebben gemaakt. Uh, bijvoorbeeld een vastgoedfonds en jij krijgt een vaste rente... en je krijgt winstdeling. Nou, dan heb je... Uh, dat fonds staat, zorgt dan dat jouw geld... vijf jaar of tien jaar vaststaat... en daar gaan zij mee, uh, mee beleggen... in vastgoed. Zij gaan uh, alles doen... en jij krijgt gewoon een update uh, op jaarbasis van... oké, okay, heb, uh, we hebben dit uh, rendement behaald met je geld... Uh, dus je krijgt zoveel extra rendement... nog bovenop de vier of zes of zeven procent die je al had. Ja... Um, Zeker voor mensen die echt niks snappen van investeren... of nog keihard aan het, wer aan het werk zijn in hun business. Super handig. En ik, ik, wat ik vaak dus zie, is waar het op misgaat... is dat mensen geen tijd ervoor hebben, geen verstand ervan hebben... Mm -hmm. maar wel op level 2.0 aan het acteren zijn in het investeren. Dus okay. ze kopen cryptomuntjes. Terwijl ja, dat is, dat is gewoon, je wordt gewoon weggevaagd door alle professionals... Uh, die, die snappen dat jij in paniek raakt als
1: dat 10% of 20% daalt. Ja. Uh, ja, dat is ook wel een hele interessante bubbel. Hè? Want ja. als, als het omhoog gaat, zie je iedereen als een gek. Open. Ja. En als het naar beneden toe gaat, zie je ze ineens allemaal paniekerig. Uh, zie je ze allemaal, uh, allemaal ineens: ja, maar gaan uh, verkopen ze maar, want het is over. Ja,
0: maar dat zie je in het klein. Hè? Dus crypto is natuurlijk een jonge, volatiele markt. Dus daar zie je het uitvergroot allemaal. Hè? Het is echt een cowboy scene. Maar je ziet het bij de aandelenmarkt, wat ook op emotie is... zie je ja. het in mindere mate nog steeds gebeuren. Hè? Dus ja. de dalingen zijn geen 90%, nee. maar ze nee. zijn wel 10% of 20%. Ja, maar,
1: maar bij de aandelen hebben we nog wel eens dat het dan stilgelegd wordt. Ja, dus het is dat, dat is met crypto dat ook nog wel. Hoor. Ja, dat maar, dat lijkt, dat, tenminste, dat lijkt me wel handig dat ja, dat gaat gebeuren. Dat, daar zijn ze nou ook wel mee bezig. Dat In ieder geval
0: de exchange, die stoppen dan. En ja. dan kun je dus gewoon niet verhandelen. Wat, nee. de, wat dan de daling een beetje pakken. drukt. Ja. Uh, maar dat, dat is... Ja, dat is hoe dat werkt. Alleen wat ik interessant vind is... als jij de ballen verstand hebt van uh, ondernemerschap, noem maar wat. Hè. Je zit, werkt in loondienst en je gaat dan uh, aandelen Tesla kopen. Maar je hebt helemaal je huiswerk niet gedaan. Je weet helemaal niet hoe dat werkt. Er zijn dus mensen die, die dat doen. En best veel mensen, omdat ze ergens in de krantje hebben gelezen... Tesla gaat het helemaal maken. En dan ben je hetzelfde aan het doen als wanneer je in crypto speculeert. En, want je bent in de Champions League ben je bezig... Terwijl jij uh, zelf uh, ja, de, dertiende klas amateurs voetbalt uh, op zondag. Dus uh, wat ik jou gun, is als je uh, toch wilt investeren... is dat je dus zo laag mogelijk qua, qua niveau aan het investeren bent. Dus begin nou eens gewoon de eerste vijf jaar je geld in een fonds te zetten. Dus in aandelen, aandelen hebben ze gewoon fondsen voor... Je hebt ook hedgefunds die uh, aandelen en, en, en valutahandel met goud en zilver uh, mm -hmm. tegen elkaar uh, opwegen. Ja. Zodat ze eigenlijk, hoe de markt ook loopt, altijd uh, ja, in ieder geval uh, rond, rond het uh, uh, evenaar, zeg ik altijd. Dus, dus als ze verlies draaien, is het maar een half procentje in, in de maand. En als ze winst draaien, dan is het 3, 4, 5 procent in de maand. Ja. Nou, dat, dat zijn... Uh, uh, ...fondsen die heel goed zijn... ...in jouw vermogen te behouden... ...en uh, je vaak ook nog meer... ...vermogen te laten opbouwen. Ja. Uh, en die kunnen dat veel beter dan jij. Dus ik, denk al, ik zeg altijd... ...tegen mijn klanten, denk jij nou werkelijk... ...dat iemand die 24-7... ...bezig is op die markt... ...dat jij daarvan kunt winnen... ...met twee uurtjes per maand? Dat geloof je toch werkelijk niet. Dus beter kun je... ...een fee betalen aan die mensen en dat zij met jouw geld aan de slag gaan... want dat is hun brood, snap je? Oh. Zij verdienen hun geld met jouw winstgevend maken. Um, dat kun je veel beter doen. En dan kun je onderweg kun je bijleren. En dan kun je misschien dingetjes zelf gaan doen. Ja. He, want uiteindelijk, als je er goed in bent... zijn de rendementen natuurlijk beter als je het zelf doet. Ja. Maar dan moet je er wel eerst goed in zijn. En de meeste, echt ruim... Ja, de meerderheid, 86% tot 92%, afhankelijk van de asset class is gewoon verliesgevend, omdat, omdat ze het zelf doen. Ja, maar dus, het is ook meer
1: gokken wat ze doen. Ja, maar, omdat ze maar ook weten.
0: vastgoed. Hè? Want jij, jij had het net over vastgoed, dat het zeven ja. is. Ik ken genoeg mensen die beginner zijn... die uh, 90% loan-to-value hebben gedaan. Dus ze hebben 90% geld geleend voor een pand... Ja, die gaan op dit moment. Ja. Uh,
1: lopen die gewoon helemaal leeg. Ja, want je, je, je hele je onroerend goed portafel, want, je wordt natuurlijk zo minder waard. Ja, maar alles was gebaseerd op waardestijging. Ja. Helemaal niet op cashflow. Nee, dat bedoel ik. Dus dus, je, uh,
0: ze, ze hebben 1200 euro maandelijkse lasten. En, en, en de huur is inclusief
1: gaswater en licht 1200 euro. Dan ga
0: je compleet nat nu,
1: joh. Ja. Ja, en wat je nu krijgt natuurlijk, dus ik... je, je aandelenportefeuille. Dus we, we bedenken, ik denk dat er wel iets naar, dat er iets naar beneden gaat. Ja. Dus wat gaat de bank doen? Die gaat, het is niet meer gedekt natuurlijk. Dus ja. de bank gaat ook zeggen van, hey, luister eens even. Kan je wat bijstorten? Want we gaan er niet uitkomen. Want zo'n cyclus hebben we al een keertje gehad. Ik weet niet ja, wanneer 2008, dat was. 2008, ja, 2008 tot, hè? 2014. Ja. Hè? Ja, en, ja, en ik ben ook best wel kwaad geworden hè, op, op, op bepaalde uh, trainingen. Dat 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 die hefboom-effect zo erg vergroot werd... dat ik denk van, ja jongens, hé, dit, dit kan niet. Dit is een hoog risicoprofiel. Ja. En dan werd het heel mooi voorgeschoteld... Ja, natuurlijk. Het, het, het kan allemaal. Hè. Het is allemaal mogelijk als het allemaal goed gaat. Maar ja. in dit natuurlijk stukje... nou natuurlijk nog een stukje regelgeving... wat er gaat veranderen natuurlijk, wat ja. eraan gaat komen. Ja. Uh, ik weet niet of het er al helemaal doorheen is trouwens. Maar...
0: Ja, het, ze proberen het. Maar uh, tot ja. 2024... zitten we nog even... Zit nog even zitten goed. we nog oké. Okay. Ja. Maar uh, Hugo de Jonge is wel volop bezig... om uh, die regelgeving er doorheen te duwen. Ja. Uh, en dat zou... Uh, een behoorlijke strop kunnen gaan zijn... voor de vastgoedmarkt... Uh, voor zover die nu al niet uh, op slot is. Nee. Um, maar uh, ja, dus je ziet gewoon dat mensen. Ja, je ziet heel uh, veel beweging, dus ja. als je dan ja, heel veel geleend hebt. Ja, ja maar kijk, ik, ik vind um, risicovolle scenario's presenteren als coach of trainer of uh, ad adviseur, vind ik helemaal niet zo erg, zolang je maar de risico's benoemt. Hmm. Dus ik geef ook wel eens risicovolle projecten door aan mijn klanten. En dan zeg ik erbij, dit hoort bij je risicopotje. Dus dit is gewoon je 20% ja. waar je risico mee zou mm. willen nemen. Of 10% of wat dan ook. Ja. Um, zorg ook dat dat potje niet groter wordt dan dat percentage. Dit zijn de risico's. Namelijk kun je je hele inleg in een dag kwijtraken. Want de reële risico's zijn dit en de reële risico's zijn dat. Ja. Um, dus... Die dingen moet je wel heel helder uh, meegeven. En ik, dat ontbrak er gewoon de laatste twee jaar aan. Zeker als ik kijk naar uh, vastgoedtrainers, vastgoedcursussen. Dat ik dacht van ja, zonder eigen geld uh, kun je een pand aankopen. Ja, uh, dat is prima in de groeimarkt. Maar die groei is er nou wel, een, die rek is er wel een beetje uit nu. Ja. Dus uh, om dat dan nog steeds te blijven roepen, vind ik best wel spannend. Ja. Uh, en ook niet ver naar de uh, beginners
1: die jou vertrouwen geven ja. uh, en denken dat je het beste met ze voor hebt. Ja. ja, en de verhalen zijn natuurlijk mooi... als je in een stijgende markt van 20% zit. Ja, maar een dalende ja. markt
0: van 20% is toch wel heel veel. Ja, dat heb een uitdaging.
1: Ja. En ik hoop en ik denk ook niet dat
0: we echt 20% gaan dalen uh, in vastgoedland. Maar uh, dat er even een correctie komt, nou,
1: ja. ik denk van wel hoor. Ja. Nou, je zit ook nog een keer met de stijgende rente natuurlijk. Ja. Dus en, daar gebeurt natuurlijk ook wat.
0: Ja, kijk, die, uh, die stijgende rente verwacht ik dat dat maar uh, vrij tijdelijk zal zijn... want dat is alleen om de inflatie te drukken. Nou, Zoals die inflatie weer een beetje richting de 4% gaat... dan uh, gaan ze die rente ook weer stapsgewijs verlagen. Ja. Um, en dan krijg je natuurlijk weer dat de inflatie stijgt. krijg je weer dat, ja. uh, dat, er, uh, dat alle aandelen en crypto uh, een high krijgt. Dus ik ben heel benieuwd wat de komende ja. tijd gaat brengen... Um,
1: maar, maar ja, dat, kijk, aan, de ene kant het, aan de ene kant is passief inkomen, maar het is toch wel iets dat je er wel mee bezig moet zijn.
0: Ja, passief inkomen bestaat niet. Dat nee. is echt gewoon een uh, illusie. Uh, ieder inkomen en iedere cashflow, uh, daar zit een activiteit bij. Dus je moet dingen monitoren, je moet dingen in de gaten houden, je moet een stukje kennis hebben. Uh, kun je het passief maken? Ja, je kunt het relatief passief maken als je in fondsen gaat zitten. Of als je uh, dingen uitbesteedt, zo'n crowdlending, dat, dat helpt natuurlijk wel. Ja. Uh, maar dan moet je het nog steeds monitoren. Moet je nog steeds ja, kijken wel. van, ja, gaat het nog wel goed met dat bedrijf? Wat, uh, wat zijn de jaarcijfers? Uh, is er nieuws over dat bedrijf? Dat, dat wil je gewoon wel blijven weten, mm -hmm. blijven monitoren. Ja. Uh, dus ik, uh, ik zie heel veel mensen, bijvoorbeeld nu in de crypto-wereld, die... Echt, een struisvogel aan het spelen zijn. Dus ze kijken niet meer naar een portfolio of ze kijken niet meer naar het nieuws. Ja, ik snap het. het doet pijn als je 90% ja, van, ik, je, ja. van je vermogen kwijt bent ja. geraakt. Alleen, uh, één, het is maar tijdelijk. En twee, ja, je moet wel even kunnen schakelen. Dus uh, je moet ook uh, weten: van ja, kan ik, gaat dit naar nul? Dus uh, sommige projecten zijn gewoon opgegeven ja, en staan nu wel nog op 10 cent bijvoorbeeld. Ja, dat gaat straks gewoon naar nul. Ja, als jij daar nog geld in hebt staan, trek het eruit. En, en zet het ergens anders neer waar, waar in ieder geval wel vertrouwen in is. Ja. Dus een uh, struisvogels uh, met je kop in het zand is nooit een goede strategie. Nee. Dus, uh, dus ja, passief inkomen bestaat daar dus niet in. Nee. Altijd monitoren, de wereld is continu in beweging. En zeker nu, in investeringslandschap, moet je gewoon continu alert zijn. Dus... Ja. Uh, de, de de winnaars van gisteren, net zoals FTX, zijn de losers ja, ongelooflijk. van gelooflijk. En dat zat bij mij ook een uh, flink zakje geld. En het staat gewoon vast. Ja. En je weet niet of je het ooit nog gaat krijgen.
1: Nee. Maar ik, 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 ik geloof ook wel een stukje dat, dat niet alles goed kan gaan. Nee. Dus je moet wel een stukje... Ik, ik, ik heb ook een Homburg toen geïnvesteerd. En dat ja. ging ook naar, nou, ik weet niet of je het kent. Ja, ja. Nou, leuk, je kreeg 7,5% of ja. 8% geloof ik dat dat nog was. Nou, ja. En die fonds duwde je, allemaal goed. En het zag er allemaal mooi uit. Ja. Nou, dan bleek het toch een, een beetje een opgeblazen iets te zijn uh, ja. achteraf. Ja, en dat kan altijd. Hè. Dus uh, dat, dat zie
0: je heel vaak. Hè. Dus in goede tijden investeren in, in, in fondsen of in, uh, in munten ja. of in bedrijven. Ja, dat... Dat is niet zo ja, je boek. blijft het houden, dus, ja, je, dus ik geloof... Maar in slechte tijden kan alles omvallen. Ja. En dus, er is no such thing as too big to fail. Dus nee, er, ja. het bestaat gewoon niet dat, dat jij denkt... van, ah, die is zo groot, die gaat niet omvallen. Nee. Ook BlackRock, ook uh, Rabobank, ook uh, Apple... kan gewoon allemaal omvallen. Ja. Als je maar de juiste, de juiste duw geeft, dan kan alles omvallen. Ja. Nou
1: ja, daarom vind, je, vind ik het zelf wel belangrijk om het te spreiden. Ja. En dan, ja, dan blijf je toch nog... Uh, ja, omdat uh, we
0: niet alles weten. Hè? Dus dat is ook wat ik bedoel met spreiders voor sukkels. Ja, uh, het, het is helemaal niet verkeerd om een sukkel te zijn... als je maar van jezelf weet. Ja. Hè? Dus uh, ik, ik heb liever dat ik weet wie de sukkel is... dan dat ik denk ja, dat iemand ik. anders het is... en ja. terwijl ik het zelf ben. Ja. Uh, want daar kun je op acteren. Ja. En dus als je weet van... Ja, ik weet gewoon eigenlijk niet zoveel hiervan af... Uh, bijvoorbeeld aandelenmarkt, als je daar niet zoveel van af weet, ga dan geen losse aandelen kopen, maar nee, koop een mandje aandelen. Ja. En het liefst zo'n mandje dat zo groot mogelijk is. Ja. Dus een all-world index met ja. 3300 aandelen, ja. verspreid over werelddelen, sectoren en branches, ja. dan, uh, dat, dan kan ik dat best wel goed aan iemand uh, meegeven. Ja, kijk precies. daar eens naar. Ja. Want je weet niks.
1: Nou, die mensen zorgen ervoor dat je niks hoeft te weten. Ja. Hè? En je vooral niet gek laten maken. Ja, want dat is wel leuk, dat, dat, dat gebeurt al in die markten heel erg. En al de markten: dat er vraag en aanbod en dat ze elkaar Tuurlijk, helemaal maar dat gek is... maken. En uh...
0: Com complexiteit verkoopt, zeg ja. ik altijd. Dus dat betekent dat als jij uh, het ingewikkeld maakt voor een ander en uh, volatiel, dus er uh, gebeurt heel veel in de markt, ja, dan heb je paniek, kopers, je hebt paniek verkopers... Uh, als iets ingewikkeld is, heb ik hulp nodig. Dus moet ik er iemand voor inhuren. Dat, dat is ook mijn uh, propositie ook altijd. Ik maak het zo simpel voor je dat je daarna nooit meer een adviseur nodig hebt. Uh, want ja, dat, daar zijn de meeste mensen in de financiële markt uh, koningin geworden. Dus zoveel producten en zoveel complexiteit toevoegen in een praatje, dat jij denkt, van ja, maar dit snap, hier snap ik echt helemaal gereed van. Nee. Dus uh, help jij mij maar. Ja. Ja, en dat, dat is waar gewoon heel veel geld op verdiend wordt ja. en ik probeer dat een beetje te doorbreken met mensen eigenaar te maken van hun eigen financiën ja. waardoor zij uh, tegen dat soort mensen kunnen zeggen ja Ambula, ik doe het zelf wel ik stop het wel in deze vier fondsen en dan uh, weet ik historisch gezien dat het uh, een hele grote kans van slagen heeft en ook jij kunt met mijn geld vandoor gaan dus uh, ik neem het risico wel ja. Nou.
1: Ja. dus dat uh, daar hou ja. ik van ja, ja. Ja. ja, vooral simpel houden. Ja, eenvoudig. Ja, dat je het in, in ieder geval te... zelf snapt. Ja. Ja, mooi. Ja. Dankjewel voor deze mooie podcast. Uh, Heel graag gedaan. Hey, als ze meer van jou willen weten, uh, waar kunnen ze jou vinden? Ja,
0: ze dus kunnen uh, kijken op uh, mistercashflow.nl En mrcashflow is MRC, dus geen uh, uitgeschreven mister. Uh, je kunt kijken op markzoons.nl. Dat is gewoon mijn persoonlijke website die altijd doorlinkt naar, uh, naar mijn socials en... Uh, mijn boeken, uh, ik heb twee boeken geschreven, Cashflow en uh, Stop met Verkopen, Start met Helpen. Het gaat over uh, liefdevol verkopen zonder trucjes uh, en die vind je daar ook terug. Uh, echt uh, een aanrader al zeg ik zelf.
1: Ja. Ja. Mooi, dankjewel Mark. Dat was tof. Heel leuk, man. Dit was de Vliegwiel podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan
0: naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens!